0: 唐小山和应若花一大早起来，就带着宝剑和舅舅给的粮食上山去寻找唐敖。他们两个人一直在山上的树木和石头用剑做记号，怕找不到回船的道路。因为以前呢，并没有什么指北针、指南针之类的。这蓬莱仙岛上没有人烟。晚上，他们很幸运地找到一棵枯掉的巨大松树，里面有大洞，还有一些掉落的。干掉的松叶，他们刚好是很好的天然的船铺。山中要找到水很容易，那吃着干粮，这些干粮也是林志扬在各国采买的，叫做不会饿的干粮。所以还过得很平顺，只是眼前的山一望无尽，到底怎么样找他爸爸呀？到了第八天，他们竟然看到人类，有一个白发樵夫走过来。唐小山喜出望外，问樵夫说：“请问，老伯伯，前头是不是有人家？”老樵夫说：“前头这个山呐、啊，叫镜花岭，过了一个坟地，就是水月村。这里还真的有人家。不过呢，水月村只剩下几个居民，你来做什么？”镜花水月终成空。其实作者也是告诉你，里面他所写的，你不需要太研究，但是他在里面加入了很多他自己对这个世界的观点。老伯伯，既然这里没有几个人，你有没有看过一个从大唐来的，刚好是姓唐的人呢、啊？老伯伯说：“哦，原来你是来找他的，我常跟他在一起啊。”唐小三一听，哇，喜出望外。老樵夫说：“前几天。”他要我帮他送一封信到港口，说是只要遇到往大唐的船，就帮他寄出去，请人家带过去。太好了，你从大唐来是不是？我不用再往前走，信交给你了。他跟唐小山说：“前面有个凉亭叫气红亭，你就知道你父亲是什么意思了。”樵夫神秘的笑着，像一阵风一样忽然不见了。唐小山看着那封信，信封上写的。很奇怪的六个字：“舞女归城开猜。”可是唐小山不叫归城啊，在归中的臣子的意思。这是父亲亲笔字哦。原来信里面，唐敖告诉小山，叫他改名为归城，又、就是代字归中的臣子哦，大臣。说等他考上才女，我们就会碰面，叫他赶快回大唐去考试。唐小山想不明白。为什么要我改名去考试啊？这个殷若花挺聪明，她说她最懂得这个朝廷的斗争。最近，则天皇帝武则天已经把国号改成周，而你姓唐呀，你父亲要你明白，你还是唐朝归中的臣子的意思，也就是你不可以变周朝的臣子哦。所以把你改名了，让你赶快回去，不要误了考期。既然唐伯伯。已经成仙的，什么都知道。我们还是按照他的命令，赶快回去吧。可是唐小山呢，个性很倔强，他还不肯回头。他觉得爸爸一定住在水月村，一直要求殷若花再往前走。两个人很惊险的攀着天然的松木桥，就是松木倒下去变成了一座桥，才可以跨越山峰，越过了清澈的溪流。又站在高处，只看到层层山峰和松林。哎，不远处果然有一个红色凉亭，应该是白发樵夫说的“泣红亭”。什么叫“泣红亭”呢？“泣”就是哭泣的“泣”，“红”是红色的“红”，这名字是有意义的，悲怜落花的意思。泣红亭里面有个很大的匾额，上面写着“镜花水月”这四个字，下面有个巨大的白玉杯。密密麻麻的刻着一百个女人的名字，这一百个女人正是百花仙子以前统领的一百个女生。这一百个女人正是百花仙子以前统领的一百种花，那每个人呢都有对应的花名，但是念起来应该大家就昏倒了。那么果然呢，这个牡丹花呀。但是我觉得这一百个名字很有趣，怎么说呢？要取这一百个名字不容易，大部分这些女生的名字还真的蛮好听的，而且每一个人都有一个别号，然后都有掌管的一种花。比如说唐归尘就发现自己在第十一名，叫百花仙子。哎，他就是没有花，但就叫百花。嗯，他就是没有管特定的花，叫百花仙子。樱若花就是排在他后面，第十二名叫做牡丹花仙子。接下来他认识的人也都在上面，比如洛红渠那个打老虎的是木莲花仙子，那个连锦峰拿珍珠的叫做水仙花仙子，林婉如叫做素心花仙子，也就是每一个人都管一种花，当然。这里人真的很 多， 我想讲完的 话， 大家头都昏了。他的人数大概是跟《水浒传》一百零八条好汉一样 多， 只是稍微少了一点点呢。所以我认为有些东西不是很重要。哎， 你有没有发 现， 刚刚我说唐归诚在第十一 名， 也就是他应该考试考在第十一名 吧？ 他就跟旁边的殷若花 说：“ 哎 呀， 这上面有我们的名字。殷若花一脸狐疑地看着他说：“这上面都是蝌蚪文呢，我一个字也看不懂。虽然我以前也读了很多汉人的文字，可是这些字我完全不认识。可是，在唐小山眼里，奇怪了，这就是一般很寻常的汉字的楷书啊，哪里是什么蝌蚪文？哎，显然殷若花看不见，而他看得见。小山本来想要继续前进，可是气红停。”前头有一座很深的潭水，根本没有路往水月村呢、啊。小山又在亭子后头石碑上看到了唐敖的诗，署名就是他的父亲。这诗里面的意思就是叫他不要走了，他要留在蓬莱顶上。而下面有日期，竟然就是小山来的这一天。若花又对小山说：“你父亲的意思就是叫你别找他了。你看。”这些字是他刚刚才留下的。如果你父亲叫你去考试，那就赶快回船，不要误了考期。唐小山叫殷若花找了一些竹签，又找了芭蕉叶，把那个白玉碑上他看到的字全刻下来，因为只有他看得见是楷书嘛。先刻下来，再带到船上誊写。以前的人很麻烦，你想现在只要一拍就没事了。小山很认真的抄。若花在旁边看他写，怎么看？唐小山抄的也是他看不懂的蝌蚪文，可是小山却说：“我写的是楷书啊，我没看到蝌蚪文啊。”若花说：“我懂了，这是天机不可泄露，我看不懂也是应该的。”到了第二天，唐小山才抄完所有的名字，两个人对着亭子拜了再拜，寻着旧路回去，结果。用剑刻下的痕迹都找不到了，因为这些树木会自动复原。两个人正在迷路，竟然在旁边看着不少写着“唐归城”的木头。殷若花说：“你看，你父亲根本就知道我们来了，这是他怕我们迷路故意留下来的呀。”他们沿着唐归城的记号往回走，正在庆幸离船越来越近的时候。到了一座山顶上，正在休息，忽然听见树叶沙沙作响，旋风吹来，有一只老虎出现了。哎呀，蓬莱仙山也有老虎啊！两个人吓得魂不附体，没想到大老虎竟然从他们头上飞扑过去。原来老虎的目标不是他们，是一头在他们后面吃草的山羊。老虎一口咬掉羊头，不一会儿就把羊吃完了。吃完羊，火眼金睛的看着他们，因为它还没吃饱。就在这个时候，地动山摇，好像地震一样。有一匹怪马从山峰上冲下来，它一身白毛，背上长着脚，四肢像老虎爪子，一条黑色尾巴甩呀甩的，嘴里发出像鼓一样的声音。老虎看到这匹怪马，就逃走了。小山是读过书的，他说古书上写过这种动物叫做伯马，专门吃老虎的哟。这只伯马走到他的身边，像狗一样对他摇头摆尾，在他面前吃草。后来这伯马吃完草，好像通灵似的，伏在他们前头，叫他们坐到背上，载他们一程，在离岸边不远的地方放下他们。林之阳正在找人，急死了，看到他们就说。你们去了二十多天没回来，真是急死我了呢！一见面，小山就跟舅舅说了山中的奇遇，并且决心把名字改成了唐归诚，叫他们不要再叫我小山了，我叫做归诚。返航路上，他和殷若花、林婉如都拼了命在船上用功读书，只希望船开快一点，可以赶上考试。船走到了原来他们去过的两面国，记得两面国吗？也就是一边说你好话，一边呢在骂你说你坏话。这当然是在讽刺，这世界上有很多两面人，表面很恭维，背后很埋怨，表面上嘴很甜，私底下都在黑你。林志阳说：“哦，我不想上岸，这里别去，这两面国的人最坏，明着一张笑脸。”背后呢，却藏着另外一张脸，专门骗人。他就把上回到了两面国，后来被徐丽蓉救了的事情说给这些女孩听，又要水手们晚上轮流巡查，怕两面国的人上船来黑他们。天亮了，他松口气，扬帆起航，没想到有许多小船包围了他们，耳边传来枪炮的声音。这徐丽蓉很厉害，以前就是用担子、铁担子打走一堆强盗的。不过现在他并不在这里，而他的仇人来了。一个一脸横肉的大盗冲进船舱里面，哎呀，正是徐丽蓉用担子打伤的那个头目啊！仇家相见，胆战心惊。这大盗本来是来抢劫的，看到林之阳也觉得，嗯，我认识你，杀了他。林志扬装作不认识，说：“我第一次看到你，你就要杀我，你这样太奇怪了吧？”这个强盗先叫人把船上的货物都没收了，船上还有白米、燕窝、青菜，还有几十箱的衣服。大盗说：“嘿，都给我收好啦！这三个少女长得不错，都给我的太太当丫鬟，正好。”他竟然忘了要杀林志扬，因为他后来发现留久了，怕又有一个女侠客出现。他先把三个美少女带上自己的船，还有货物搬上去，先走了。林之阳的太太吕氏哭到死去活来。哦，原来他也在船上啊！多久公和林之阳急得不得了，完了，这次又少了三个人，也没办法。唐归臣姐妹三人被带到大道的山头里面。这个大道有个压寨夫人，她长得非常的妖媚，三十多岁左右。看到大道回来，叫人家办酒席庆功。这三个少女不知所措。有一个老仆人带了一个皮肤很黑的女孩子进来。原来啊，那个女孩也是前一天被带到船上来的。总共加起来四个。这位大道的夫人要这四个女孩，因为要当女仆嘛，轮流倒酒，要实习当女仆，谁也不肯。可是殷若花。就对他们说：“我们照做吧，要让他们醉倒，让他们松懈，我们才有机会逃跑。”黑皮肤的女孩本来也挺叛逆的，看这三个去倒酒，她也知道的意思，跟着他们一起去倒。于是呢，他们就连番的劝酒，大到喝的越来越痛快，一直看着四个少女傻笑。哎，这个举动。让这位三十岁左右的夫人心里很不舒服。她对着快喝醉的大道说：“哦，我看你很喜欢这四个女孩，我就把这四个都当你的小妾如何？”我听了这句话，这四个少女吓坏了。这大道真傻，他说：“夫人，此话当真？”这夫人说：“真的呀，我怎么会骗你呢？我们没有一儿半女。”如果你有了四个妾，多生几个孩子，我们家就热闹了。这大道开心的笑说：“夫人这是善地人意，我也有这个意思，就是怕你生气。你知道我最怕你了。既然你这么说，啪一声，话没说完，啪，所有的碗盘掉落地上。这个夫人把桌子翻了，所有的韭菜都泼在大道身上。夫人像杀猪一样的尖叫说：‘你这个没良心的贼！’为秦明帮我找丫头，是在替自己找小妾，对吧？不死了算了。当场，他竟然拿起一把剪刀，要剪自己的脖子。哎呀，好可怕、啊！原来是一个靠自虐来统治家庭的人。大盗的罪意全醒，抢过剪刀，跪在地上。哇，你看他多怕老婆，这也是个好现象啊。我喝多了，我该死，我不该开这种玩笑的。夫人，请你原谅我。劝了老半天，这个夫人还在生气，没那么容易的。大道说：“不然你处罚我吧，你可以叫这四个人拿木杖打我。”这夫人有多嫉妒呢？他说：“想得美，你以为我不知道叫少女打你，你心里有一种痛快呀、啊？要打也要我自己打。”于是大道就不吭声。趴在地上，让夫人狠狠地揍了他二十掌。夫人还要再打，大道求饶说：“夫人好痛，皮开肉绽呢，我不敢了，你饶了我吧。”夫人说：“哦，现在知道错了吧？如果我问你，我可不可以讨几个男妾，把你冷落，你开心吗？你要讨小妾可以，先给我几个男妾。”喂，其实这也是。李汝珍的思想，他是一个在那个时代挺开明的人。他是蛮讨厌续妾的风俗，因为他很了解，当你续妾的时候，原配不好说什么，但一定是伤心的。就不知道他自己有没有做到就是了。接着呢，他又打了几十仗，这个夫人把自己的老公，就是这个大强盗，打得皮开肉绽，昏了过去。他的嫉妒。救了小山啊！救了唐归尘他们。他接下来就叫来人呐、啊，把这四个少女在你们大王醒来之前送到原来的地方。哎，林之阳正在烦恼到底怎么救的时候，竟然看到人家把女孩们都送回来，而且本来三个现在回来的时候是四个。那个黑皮肤的女孩说：“我叫做黎红红，我是黑齿国来的。我父亲去世很久了，昨天我和我叔叔。”出海做生意遇到强盗，叔叔被他们杀了。现在我没有亲人，请你们一定要收容我。又多了一个外国人，多九公看着这个黎红红，觉得他好眼熟哦。原来呀，他是那个黑史国学校里面读书的人之一。这个女孩就是当时把多九公弄得很尴尬的，因为她觉得多九公学问不足。所以，四个女孩在船上结拜。黎红红的年纪比较大，他们就称黎红红叫大姐。船顺利的起航，可是白米全部被强盗们抢光了，也不能去抢回来。一天两天，只有水喝，大家都饿的，大家都饿的发昏，只想赶快到下一个港口来买米。唐归臣也饿得头昏眼花。就在这时候，看见岸边有个道姑提了一个花篮来化缘。水手们说：“道姑，你请走吧，我们也没东西吃，正想去化缘，你倒先来了呀。”这个道姑嘴里唱着歌，你猜是谁来了呢？以前百花仙子有两个很好的朋友，百草仙子已经来送灵芝了，这就是另外一位叫白骨仙子。白骨仙子还在天庭当神仙，他嘴里唱着：“我是蓬莱白骨仙，与亲相聚不知年，英莲折贬来沧海，愿现亲长叙旧缘。”前面的有几句跟百草仙子唱的是一样，可是唐归尘因为他现在是一个凡人，他不知道这歌什么意思，也不知道以前发生过什么事，上辈子的事。在天庭的事，他全忘了。道姑对唐归尘说：“我是你老朋友，知道你们肚子饿，提了我的花篮来。”殷若花对着老道姑笑：“道姑啊，我们船上有三十几个人呢，你这小花篮怎么可能养我们这么多张嘴呢？”道姑说：“可别小看我的篮子哦！”一手把花篮丢到船头上。哎，里面呢，出现了。好多的稻子，看起来本来不多，可是宛如帮忙把稻米取出来，跟道姑道谢，又把篮子还给他。就只有这么一小篮子米，也不够，但是聊胜于无嘛。每个人分几颗也好。可是道姑告辞之后，有一件很奇怪的事情发生了。那个米越长越大，大到一颗米。一船人吃都没有问题哇！这有多大？这简直一颗米跟一个桌子一样大。多久公看了这个奇迹，说：“我懂了。想想刚刚他唱的那首歌《院线清肠叙旧缘》，这稻子叫做清肠稻。我曾经说过，我以前在海外吃过一颗，足足有一年都没饿呢。”这不但解决了他们的缺粮之苦，而且还多了很多吃不完的粮食。唐归诚心里明白，又是仙人来救他了。现在的唐小山已经变成了唐归诚了。红红也读过书，在黑齿国有女科举，但红红说啊：“为什么我要出海打鱼呢？因为我们那个国家要考试，要跟考官塞钱。”我们背景，也没有钱。虽然我学问很好，可是始终没有办法名列前茅。这样，既然你们中原有考试，那我就跟你们回大唐去考吧。红红就提起了，哎，当时多久公在黑齿国遇到了两个才女，一个叫红红，一个叫婷婷，两个都是黑皮肤、白牙齿的。他说，还有一个婷婷，我的好朋友，留在家乡。如果他知道大唐有女科举，一定很高兴。你知道吗？我们黑齿国再会读书，没钱也没用啊。所以可见李汝珍在看科举，基本上是公平的。你有读书，你就会上。这也是所有没有钱的人、祖上没有为他积德的人、有才华的人唯一翻身的机会。唐归尘就要林之阳到黑齿国去接婷婷。林之阳说：“没关系，反正我们要去黑齿国买货物，我们就去问问婷婷要不要跟我们一起走。只是啊，那个多九公上次被他们嘲笑学问不够，心里恐怕很在意，不想见到这两个女生呢。”到了黑齿国。就在那个女学校里面找到的婷婷，婷婷已经当老师了，收了几个女徒弟。唐桂成和殷若花跟他讨论了孔子经典里的学问，哇，发现婷婷学问真的很渊博。他又考了婷婷大唐的历史，要看看这个外国人对大唐是不是很了解。没想到，哎呀，婷婷厉害了，从不只是大唐的历史，从夏商周以来，哈。夏商周、秦汉、南北朝、隋唐五代、宋元明 清， 点点 点， 我念的可能还比较有疏漏呢。他一切呢都如数家 珍， 可是他们开口要婷婷到大堂考试的时 候， 婷婷面有难色的 说：“ 不行 哎， 我妈年纪大 了， 我不能够抛下她离 开。” 后来他们见了婷婷的妈妈，姿势这个姿势好可爱。他说：“大唐有考试啊，我也想去考呢。我是个才女啊，我只是年纪大了，而且我也没钱，所以在我们国家我考不上。考试是我一生的梦想。”唐归诚跟他解释说：“可是伯母啊，这年龄有限制哦。你看起来很年轻，可是头上都是白发，怎么样隐瞒呢？”这个姓资的夫人呢、啊，她还忘了一件事情，她皮肤是黑的，还好当时应该有规定，外国人也可以应考。其实用大唐的状况来看呢、哦，这并没有什么奇怪。那个时候啊，在长安一定有很多外国人，所以李白会写诗，他有写一首诗哈，刚好证明那时候的状况，也就是。笑入胡姬酒肆中，就是五陵年少、啊、金氏东，讲的就是长安的金氏东边哈、啊。银银鞍白马度春风，就是他骑着白马啊，满面春风。你看当时是多么的富贵气啊！落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。就是你们在赏花之后，最喜欢去哪儿呢？答案就是那个外国人的女生开的九四中，因为外国人可能比较豪放，不会那么的拘谨。而当时的礼堂也是南北朝五胡乱华之后的结果。其实当时的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌各族，他们都曾经建立过国度，然后之间的混血状况呢也很明显。所以外国人会被允许到大唐去参加科举，想起来也不是不可能。虽然这是一个神怪小说，知夫人说我们可以染发，我们有黑发的药来遮白发。你看，这后来真的有了，可以擦粉来掩饰皱纹。很多男人都老到拄着拐杖还在烤秀才，我还能够健康行走，为什么不能烤呢？哎，他讲的也有道理。这也是李汝珍看到的现象，就是才华不够啊，家里有点钱，一路一直考考考，人家有的人七岁就进榜，你考到七十岁还在考秀才。唐归诚很为难的说：“在我看来，你这个样子，考第一次考试在县里面考试还瞒得住，但是到京城考试，你就没有办法过关。”可是这知夫人个性也挺强，她说：“你让我考一次嘛，我心愿都足了，我不会一直往上考，你就答应我吧，把我带到大堂去吧。反正他留在黑池国也没有什么远景，不如跟着女儿一起到大堂。啊。他们多勇敢，很认真的就离开了家乡，到向往的大堂去。一群女孩子在船上读书，船走得很顺，但是怎么样也都不可能赶上考试的日期。”林之阳算了一算，觉得还是不妙啊！风一天比一天暖了，春天转眼就要过去。后来他们的县的考试在八月要举行，唐归诚担心的不得了，都到春天了，还没走到半路呢。结果奇迹又发生了，有一天他们看到了前面有一个门户山，这是本来就有在地图上的山。看起来哈、哦，在地理上它应该是个半岛，要绕过它要走好几个月。没有想到，突然波涛变得很汹涌，掌舵的多九公突然看到山中有一个大洞出现了，让他们的船从中间急急穿过，然后洞又关起来，像不像神鬼齐航的故事？